0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo podcast, el que estoy seguro que se va a convertir en su podcast favorito, tanto de NFL como de College Football. Me presento, soy David Aranda y me acompaña un gran amigo, un amigo especial de toda la vida, que como me encantaba escuchar justo el nombre que tiene este podcast. Pase anotación
1: de David Aranda e Iván Marino. Iván, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Qué van, hermano, muy bien, bien aquí ya, listos para empezar este este nuevo proyecto que traemos aquí entre manos y pues, aquí con la con todas las ganas para para darle.
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación de, de, de este podcast. La verdad es que sí es un proyecto bastante interesante aquí que, que traemos los dos. Y pues nada, en verdad esperamos que les, que les, que les guste mucho y que nos escuchen semana tras semana. Vamos a, a dar inicio a este primer episodio hablando de la sensación del momento, Trevor Lawrence y los jaguares de Jacksonville. Iván, ¿qué me puedes decir de este primer pick? Que ya desde, muchos decían que Trevor Lawrence, saliendo desde el high school. Se decía que era primer pick cantado cuando le tocara subir, y así lo fue.
1: Todavía me acuerdo perfecto. Perfecto. Hace unos años que tú, tú mismo me mandaste un, un mensaje de WhatsApp. Esta es la siguiente estrella. Y era Trevor Lawrence, saliendo de high school justamente. Entonces, incluyete en esas personas. Y la verdad es que de Trevor Lawrence no hay mucho que podamos decir que no nos haya mostrado él. La verdad es que en sus últimos años en Clemson, teniendo un récord de 34 ganados de 36 únicamente dos perdidos, la verdad es que lo han hecho uno de los mejores lo hicieron uno de los mejores prospectos para el, para el draft este, llevando al equipo a, a un campeonato y a, y a finales, entonces la verdad es que era un pick muy esperado y pues tal vez sea lo, el cambio que necesitaban los Jacksonville Jaguars que realmente desde hace muchos años vienen sufriendo por un coreback este que, que simplemente no les ha dado, Blake Bortles no, no les funcionó Y ahora Gardner Minshew pues al principio fue la Minshew manía Pero después simplemente cayó y, y al parecer no dio el ancho al equipo
0: Eso sí, Gardner Minshew dando ahí unos, un par de estrellas A mí personalmente me gusta mucho cómo juega Gardner Minshew Pero no ibas a desperdiciar la oportunidad de tener el mejor prospecto en años no Muchos ahí también mencionaban que Trevor Lawrence era el mejor prospecto Desde, desde John Elway, como algunos otros Andrew Luck pero este, sí viene a darle ese cambio que necesitaba la franquicia de, de Jacksonville para poder por fin este, poder dar ese salto, que en los 2017 se quedaron muy cortos con ese campeonato de conferencia y los renovaron completamente, ¿no? Desde el staff de coaching eh, Trevor Lawrence tuvieron dos primeras elecciones la verdad es que para mí es un equipo muy 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 intrigante, con una división que quizás se debilitó con la división de Carson Wentz, que bueno, vamos a platicar. De, de Carson Wentz y los Indianapolis Colts en otro, en otro episodio con unos Houston Texans con problemas extracancha con Deshaun Watson que probablemente ahí el, la pelea de la división sea entre los Titanes y los Jaguars a mí personalmente me gusta, me interesa mucho lo que puedan hacer estos Jackson y Jaguars con Urban Meyer, este exitosísimo coach de, de, de colegial sí. hace, a, a, va a hacer su debut en, en NFL pues le, realmente le llegaron al precio, ¿estás de acuerdo? Él, eh, cuando estaba en, en Florida, en Ohio State, él había mencionado que pues, no, no le interesaba eh, co eh, coachar ¿Sí? en, a nivel profesional. De hecho, se retiró, se retiró de, 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 En Ohio State se retira. Se retira. Y, pues es que y imagínate, te, te, ponen, te ponen en una situación muy cómoda, te dan un coreback franquicia, te dan un equipo completamente nuevo y te dan un equipo al que puedes moldear a tu gusto completamente.
1: Y que es justamente lo que está haciendo. O sea, no, hablando también de... Digo, se trajo a Trevor Lawrence y pues, claramente a, a, a este Travis Etignier, ¿sí Etienne, si lo pronuncio. Travis
0: Etienne. Etienne. Sí, con, con Etienne. Etienne. todos los años. Entonces, en
1: literalmente está formando al equipo que quiere. Y pues sí, la verdad es que es un coach con demasiada experiencia siendo campeón tres veces ya en colegial. Es correcto. 2006, 2008 y 2014, ahí con Florida con un team que viene imparable. Y 2014 es un año que sorprendieron mucho ahí derrotando a Alabama, ¿no? Sí. Aquí el único, la única espineta que me queda es, tenemos ya un caso de un, de un coach demasiado exitoso que llegó a la, a la NFL después de ser muy exitoso en colegial y no le fue muy bien, que fue Nick Saban de él es lo saca campeones, se, se va a Miami 2005-2006, tengo entendido, y tiene un récord de 15-17 y dice en él. La NFL se no regresa, fue para mí. No es, sí. Entonces, digo, se regresa a, a Alabama y pues, ya, el resto es historia. no Pero ahora sí que es como que el único precedente que yo tengo de, de algún coach que, que llegó con tanto éxito a la NFL y que la verdad no, no fracasó. No, la, ojalá no le pase a Auburn la verdad no lo creo, porque creo que sí es un coach. Este, un, poco, un poco distinto en los aspectos aparte de que como tú lo mencionas ya tiene, tiene el equipo que, que quiere tal vez aún no como lo quiere pero ya tiene las piezas más importantes
0: eso sí, tener un quarterback franquicia y un corredor que te pueda sacar de apuros es, es bien bien importante me, me gustaron mucho los datos que diste de Urban Meyer, un coach súper exitoso y también hay que mencionar que bajo este coach hubo varios ganadores del trofeo Heisman este coach sabe sacarle Lo mejor a sus jugadores Sabe ponerlos en las posiciones Que más le convienen a estos jugadores Y por ahí mencionabas a Tim Tivo, Que bueno, a mí personalmente me encanta este jugador De los mejores quarterbacks a Boa. nivel Colegial mm -hmm. Y que firma, o sea, llega Urban Meyer Y dice, ¿sabes qué? Te voy a, este, te voy a, te voy a contratar Tal vez no, no como quarterback Porque pues no, este, obviamente no le vas a poder quitar el, el puesto a Ni a Trevor Lawrence, ni a Garner Mishu ni siquiera el tercer quarterback, pero sé que eres un buen atleta, sé las capacidades físicas que tienes, yo te recluté cuando saliste de high school, yo te hice campeón nacional, yo te hice ganar un trofeo Heisman, vente conmigo como a la cerrada, Tim Tebow, yo creo que sin pensarlo dos veces dice, coach, soy tuyo, fírmame de lo que quieras, en lo que yo puedo aportar al equipo, lo voy a hacer, porque en este momento Tim Tebow está entendiendo su rol perfectamente, digo, tiene 33 años, quizá ahí la adaptación a una nueva posición, te cuesta un poco de trabajo, pero pues es, no, no, o sea, no, no desconsideremos que es un atleta élite. Y es un atleta que en épocas colegiales logró muchísimas cosas y que con sus capacidades físicas estoy seguro que puede dar ese, ese cambio de posición. ¿Tú cómo ves a Tim Tivo y cómo ves su firma? Porque para muchos, a muchos no les gustó, sí. la verdad. ¿eh?
1: Yo creo que yo siendo Tim Tivo, la decisión era muy sencilla, sin pensarlo, me voy a la NFL, digo, sabemos que tiempo Tivo estaba ahí en la segunda división de, de béisbol, tratando de hacer su carrera deporte, justamente como lo mencionas, al final, al Cueto es un atleta, ¿no? Tiene este, ten, capacidades, obviamente llegar a una primera división de un deporte como béisbol, aunque mucha gente crea que es muy fácil, la verdad es que no, no es para cualquiera, exacto, pero al final del día es un gran tamaño de atleta que lo mantiene en una división 2, con posibilidades de saltar a una división 1, al final del día no se da y pues se le da esta oportunidad y pues para todos los que tenemos el amor por este deporte, tú sabes, tú sabes que cuando viene alguna oportunidad así, no miras para atrás no hay forma, ¿no? entonces exacto. por parte de tiempo lo puedo entender y bien, yo creo que para él fue la posición más cómoda el venir ya con tu coach de toda la vida, el coach que te hizo campeón, el coach que te hizo Heisman, el coach que, que te enseñó todo y que todavía llega y te dice te voy a tener la paciencia, sé que no eres un tight end, pero yo te conozco, sé lo que, sé lo que puedes aportar y por eso quiero no, que estén claro. en el, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es de una u otra manera, pues ya es, quieras o no, es un es un quarterback que tam también estuvo en la misma posición de Trevor Lawrence, de ser la superestrella en un equipo, y creo que le puede eh, traer mucha, mucho, le, le puede aportar mucho al crecimiento de Trevor Lawrence en esta liga, ¿no? Porque pues, al final del día, sí fue la estrella tres años, tuvo te digo todas sus victorias, más de 100 pases de anotación, pero al final del día sí. no deja de ser un novato en el mayor nivel que existe en el fútbol americano. Entonces, creo que la guía también que le puede dar tentativo de una u otra manera eh, puede estar de la mano de un Urban Meyer. buenísimo. Y al principio, la verdad, no, no me creía esto, ¿no? Pero justamente... Creo que, comentando, creo que nadie. Comentando, comentando estos factores que aquí decimos, que digo, hablando del background que tiene como atleta y pues del... Yo creo que el rol que está buscando Urban, urban Meyer más que más que tal vez su rol como jugador, digo, esto todavía está como por verse como en lo que sí. se va desarrollando la temporada, pero creo que también hay, hay, una, hay un rol detrás que va a tener Tim Tebow en, en el equipo, ¿no?
0: Creo que diste justo en el, en el, en el clavo, creo que no traen a Tim Tebow para que sea el playmaker, el jugador que te ha compartido, justamente lo traen para ser el mentor, como tú lo dijiste, tanto de Trevor Lawrence, pero yo también me atrevería a decir que al equipo completo. Tienes un equipo de Jacksonville que su promedio de edad son 24 años. Imagínate la juventud que tiene este equipo en todas las posiciones y les traes un chavo que fue campeón nacional, que fue capitán, que si tuve sus videos motiva eh, motivacionales de la, de, de la universidad, obviamente a todos, a todos los, los prendía y los ponía en ese estado óptimo de competencia para dar lo mejor. Entonces yo creo que también va por ahí mucho... La firma que, que hizo Ron Mayer de Team Thiebaud, traerlo para que sea mentor de todo el equipo. Realmente sí siento que Team Thiebaud puede aportar en, en grande, justamente en esa área. Y digo, por ahí también espectáculo, ¿no? Y ganancias al equipo. Güey. Cuando se anunció su firma fue el jersey más vendido toda esa semana. Claro y creo sí, que todavía, sí. todavía sigue ahí en, en
1: el top 20 <ríe> sí, de sí. jerseys más vendidos. Sí, ¿no? Y también, súper punto la edad promedio que tiene Jacksonville al final del día, digo, para todos los que nos escuchan, pues ya me, nos vamos a delatar, igual tenemos ese, esa edad, 24 o 25 años, y pues yo creo que no, no hay ningún jugador que no se haya inspirado en los momentos de Team Tivo, porque al claro. final del día, su, no, nos tocó pues, en nuestro momento más chavo, ¿no? Claro. O sea, en nuestro momento en el que más nos estábamos enamorando del fútbol americano fue cuando vimos a Team Tivo ganar a Heisman, ganar el campeonato, ver cómo se ponía a ayudar en el campo, cómo salía todo con, con sangre, con, con tierras sangre. Era, 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 era lo que Es era, era la imagen con la que muchos crecimos De así me tengo que partir en el campo O sea, no hay otra forma más que como la de Tim Tivo punto. Claro,
0: claro com Completamente coincido contigo en, en ese punto, entonces Para mí, personalmente No sé, no sé cómo tú, tú lo veas Jackson trae un equipo Para competir, para hacer eh, Tal vez no le alcance para llegar A, un, a unos comodines pero sí para estar ahí dando pelea, dos o tres partidos, ¿no? Eh, mejorar su récord, vienen de, de años muy malos, muy malos de apenas dos victorias, tres victorias. Tal vez este, est estas contrataciones, esta adaptación con Urban Meyer les alcance para unas seis victorias, siete victorias, que ya sería muchísimo, eh, un, un upgrade bastante, bastante bueno.
1: Sí, sí, y más, digo, no, no es por echarle porras a mis titanes, <risa> pero creo que todavía este año la división es un poco más de los titanes, más por lo que sí. comentabas al inicio, unos Colts que se vienen reestructurando, unos tejanos que no tienen ellos ni idea de lo que está pasando. O sea, yo creo que Deshawn va a jugar, pero pues ya más bien porque es eso, o quedarse fuera de la temporada con más o menos un caso de bombeo Exacto. Y pues, los Jacksonville Jaguars, digo, no, no los descarto Al final del día Es lo bonito del americano, siempre se pueden dar sorpresas Pero este, Pues sí, la verdad es que En esta liga y en Todo esta puede liga, pasar todo, todo, todo puede pasar, pero también sí. hay un proceso de ¿no? Y yo creo que los Jacksonville Jaguars Ya van por el camino correcto Pero creo que en este sentido Los titanes han hecho Para llegar al, a esta temporada de hoy Ya, ya, ya venían haciendo un trabajo un poco más robusto.
0: Eso sí, eso sí, es un equipo que... Bueno, los Jackson Jowers es un equipo que está buscando todavía consolidarse. Y como bien dice, están haciendo las cosas bien, a, a nuestro parecer. Aquí Iván y yo coincidimos. Eh, va a ser un equipo muy, muy interesante. Ahí a los que les gusta el, el Fantasy, sí les recomendamos tomar a Trevor Lawrence y a Travis Etienne para, para sus equipos, ¿no?
1: Ese tema de Travis Etienne también, porque el otro corredor, este Nathan Cottrell, cerró la, cerró la temporada muy fuerte, ¿eh? Entonces, pues ahí también va a ser un, un tema, ya ver cuál de los dos... ¿Cuál de ¿Quién los dos? gana la titularidad? Exacto, ¿no? Por un lado tienes el que ha sido, el que ya tiene la química con tu coreback, sí. que eso la verdad sí, es, que es de lo más preciado. Aquí, o sea, tiene una química, química coreback-receptor, coreback-corredor, línea, coreback, que es... De lo mejor que te puede pasar, pero pues a la vez tienes un corredor que ya va para su tercera temporada Y el año pasado, creo que a partir de las últimas cinco semanas, cerró muy fuerte Sí, temporada. despegó entonces, completamente Entonces, sí, la verdad es que nadie se lo esperaba Pero despegó muy bien, muchos en el fantasy les hizo ganar sí. entonces este bien, ¿no? Y aparte, pues en esa parte va a ser bueno Y bien, adiciones más para Trevor Lawrence, Marvin Jones y a la defensa, este Shaquille Griffin, ¿no? Que también se lo dejaron los, los Jacks.
0: Sí, la verdad es que, como mencionamos antes, están haciendo muy bien las cosas. Van, van por el camino correcto y este año va a ser interesan, interesante verlos, divertido verlos. Y pues mucha gente los pues, va a ver nada por Trevor Lawrence. Sí, a, claro. ver cómo, a ver cómo le va a este coreback novato de 21 años.
1: De 21 años, no, nada
0: más y nada menos. Sí. Estaba, estaba muy sí. joven. Caso contrario, por ejemplo, Aaron Rodgers, ¿no? Uh, Aaron Rodgers, es... Rodgers. y la novela Green Bay Packers. No puede ser. Ah, va, pero... Vamos a no, entrar a de lleno con, con ese por tema. Por favor,
1: arráncate con ese tema, porque ese Aaron Rodgers.
0: Pues mira, a mí, a mí lo que más me, me dio risa y lo que más me hizo interesante es este, la historia que subieron a sus redes sociales tanto Aaron Rodgers como Davante, Adam, ¿no? Claro. Esta, esta, esta foto de Michael Jordan. Michael con, Jordan, Con, con, con sí, el claro. haciendo referencia al último baile. ¿Será este el último baile, de la última temporada que veremos a Aaron Rodgers en los Green Bay Packers?
1: Eso, eso está, está interesante, porque también por ahí leí que también había considerado el retiro, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ya se abren muchísimas posibilidades y... Y mucha nostalgia y mucha presión, ¿no? Como de, oye, ¿qué va a pasar? También por otro lado vemos que ya le están trayendo a, a sus armas, a sus viejos amigos como Randall Cobb. Entonces, pues sí, tal vez por lo que vimos ahí, puede, puede que sea el último año o de Aaron Rodgers en Green Bay, o será el de Aaron Rodgers ya en la NFL.
0: Mira, no me gustaría que fuera el último de Aaron Rodgers en la NFL. Creo a mi parecer, que todavía tiene mucho que dar. O sea, mm, o sea, realmente tratado. sí tiene mucho, mucho que dar. Eso de traerle a sus viejos conocidos a Randall Cobb, para mí fue un mira, de, te Hacemos caso en algo, ¿no? Porque realmente, ¿qué, qué te puede aportar Randall Cobb a su, a su edad ya tan avanzada? Ya no es un receptor tan explosivo, ya no es un receptor que corra las mejores rutas. Creo que por ahí se pudieron haber ido... Más vía draft y hacerle caso Parece, a Aaron Rodgers, que era el, lo que quería. O sea, el que, año
1: pasado Randall Cobb se lastimó el, el pie. ¿Sí? Creo que desde la semana 11 ya no, ya, ya no jugó.
0: Sí, ya no jugó. Entonces también es un, es un tema bien bien importante. Creo que ahí hubiera sido mejor desde mi punto de vista que le hubieran hecho caso a Aaron Rodgers desde el draft. Porque bueno no él quería armas ofensivas altas en el draft. Primera y segunda ronda que jugarán armas ofensivas, ya, ya fueron un corredor o un receptor, incluso una ala cerrada este, no le hicieron caso y creo que ese, esa firma de Aaron Dalcock fue como sí, ya, te firmamos a alguien, pero ya vengo sí. a entrenar
1: cumpliendo ¿No? sus caprichos, ¿no? sí, sí, de hecho fue de las primeras cosas que, que a, al inicio de la cuando inició toda esta novela de Aaron Rodgers al inicio fue eso, de oye pues se había hablado de que nos, íbamos a armar un mejor equipo, de que íbamos a traer mejores armas y pues no, entonces por eso me quedo afuera. Y la verdad es que pues no está de más, o sea, lo pudimos ver en 2017 qué fue, qué fue, que fueron los Packers de Aaron Rodgers cuando se lesionó en ese partido contra Dallas la clavícula, sí ¿no? Se lesionó, apenas les alcanzó para llegar a un partido contra Carolina para ver si pasaban a los playoffs o no y por más que regresó el Aaron Rodgers ya no pudo, pero pues de ahí, 2019 y 2020, trae a 3 el récord, ¿no? Como que eso te habla mucho de la importancia que tiene un Aaron Rodgers en lo que son los en los Packers. Entonces, es como... Para, yo creo que para todos no será lógica de, oye, pues cumple lo que quiera, ¿no? Pues, exacto, exacto. Ahí están los resultados, o sea, ¿qué más quieres? Pues, o sea, ves los resultados con un Patrick Mahomes, le armaba un equipo y... un equipo a él y pues ve los resultados que está dando, ¿no? Entonces, la sí. verdad... Yo realmente creo que si a un Aaron Rodgers le, le armas un equipo a su medida, o sea, ¿es él es el actual MVP, ¿cómo se lo quitas? O sea, que no, sí. no, no entiendo la lógica de cómo decirle no a lo que quiere.
0: Exacto, porque aparte es uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL. Y, y pues sí, o sea, no, creo que no les costaba nada a, a la directiva de Green Bay armarle un equipo acorde a lo que quería Aaron Rodgers y hacerle caso a lo que él te pedía porque de, inclusive reclutaron eh, al que puede ser su sucesor, a Jordan Love que estuvo uh -huh. entrenando en los en entrenamientos no obligatorios, tomando las repeticiones uh -huh. de primer equipo pero pues bueno, la verdad es que sí se sí va a hacer bien bien interesante ver a estos Green Bay Packers al, veremos qué puede hacer Aaron Rodgers en este uh, eh, último año de contrato porque ya declinó la opción que tenía para el siguiente año o sea, terminando uh -huh. este año, él se convierte en agente libre, ¿Sí? entonces Va a ser bien, bien interesante qué pueda pasar con Aaron Rodgers. Esperemos que no caiga una lesión, porque también, también hemos visto que jugadores sí. en su último año de contrato, pues, o sea, justo cae la lesión y justo sí, 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 incluyen sí, su sí. contrato. A mí personalmente no me gustaría ver a Aaron Rodgers fuera de la NFL. Tampoco fuera de Green Bay, como que ya Aaron
1: Rodgers y Green Bay van
0: muy de la mano. Pero pues sí. bueno, si se da la, la, la cosa de que llega otro equipo... Va. Hay jugadores sí, que
1: es muy raro ya imaginarlos en otro equipo, ¿no? Sí, completamente. Aaron verlo en, otro equipo. en su momento hasta Tom Brady imaginaba en otro equipo, era como, que. Sí, sí. Pero le ahorita, salió. Ahorita que pues, ya le salió, pues ya te acostumbras a verlo en Tampa, pero sí. yo digo que lo mismo con Aaron Rodgers. La verdad es que sí hay un tema un tema delicado y lo que mencionas de la lesión, yo creo que es importantísimo que no se lesiona, porque si ya en este episodio que tuvo, estuvo pensando en en, en, el temas de, en temas de retiro, yo creo que una lesión sería como que.
0: Sí, ya, ya, él diría completamente. Él diría,
1: ¿sabes qué? Yo ya no tengo que estar aquí. Entonces, yo creo que por el bien de, de nosotros los fans y de la NFL, por un, por un por un rato más de Aaron Rodgers, que no que no se nos lastime.
0: Ojalá, ojalá. Le deseamos Aunque todo éxito a cada los
1: caprichos que quiera. Pero que, <ríe> nos regale,
0: que nos regale los
1: tres, cuatro añitos que le quedan todavía.
0: Claro. Aaron Rodgers, si escuchas este podcast, por favor, no te lesiones, amigo. Te queremos favor, ver todavía. Va a ser interesante esa, esa y... división. Otra división y otra, ¿cómo se podría decir? Batalla entre oposición y que a mí me gusta bastante y que creo que al público también le va a interesar, es la de Cam Newton contra Mac Jones en Los
1: Patriotas. ¿Cómo ves
0: esta batalla de oposición, Iván? O sea...
1: Si tú mencionas Cam Newton contra Mac Jones, yo creo que todo mundo así que escuche te va a decir, o sea, no hay pelea. Cam Newton se acabó. El único problema que yo veo es que Cam Newton no es el mismo desde la final de conferencia de 2015 contra Arizona que claro. ganaron porque de ahí al Super Bowl, la verdad, no, un el Super
0: Bowl muy, fue, fue un
1: partido muy desastroso para él, y realmente no era el camp que vimos ese año, no fue, no fue el MVP que vimos, que se la pasaba divirtiéndose, desde las conferencias de prensa en el Super Bowl ya se veía harto, entonces, yo creo que desde ahí le ha costado mucho volver a retomar un ritmo, en Carolina pues, se lesionó, Carolina optó ya por, por terminar su contrato, y pues llega Patsy, pues él diciendo que era como que su, su año de, de venganza o de, del regreso y no, uh -huh. no, no tuvo el mejor año. Bien se sabe que los Pats es un equipo pues, no, tan, no tan fácil, complicado. Claramente por eso era el equipo de Tom Brady y de Bill Belichick. Pero pues con esto que te digo, creo que abre mucho la posibilidad a un Mac Jones, ¿no? que igual mucha gente dice, oye, pero pues solamente jugó y titular un año. ¿No? o sea Sí fue campeón, pero pues solamente jugó un año y tal vez no tienen la experiencia pues Déjame les pongo otro caso que está muy cercano que es justamente Cam Newton Cam Newton estuvo bajo la sombra de Tim Tebow en Florida Justo, Luego, sí, Por sí, temas sí. de comportamiento lo mandan a Texas por andarse quejando No sé qué andaba haciendo Se robó y... una laptop <risas> Se robó una, imagínate sí, sí, sí. Este... Y su, su único año de titular en Auburn pues los lleva al campeón, gana el Heisman y pues llega a la NFL. Y yo, yo creo que tener las mismas dudas que, que le estaban, que, que Mac Jones en este momento. Entonces, la verdad, este, sí veo una pelea y más esto, y más a favor de Mac Jones, porque varios de los compañeros de Patriotas han estado comentando que Cam Newton no es el mismo. no No, 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 no es el jugador que. Que, que se conocía en la NFL como el que siempre estaba peleando, como que siempre estaba feliz, que se nota alguien muy presionado, no, no siente su liderazgo, lo cual creo para alguien como Bill Belichick esto es algo muy importante. Entonces creo que esto abre mucho la puerta a un Mac Jones.
0: Coincido mucho contigo, Iván, porque aquí también hay, hay, que, hay que ver algo bien importante y es los planes a futuro de los Patriotas, obviamente los Patriotas ya están, desde que se fue Tom Brady, ya están en un periodo de reconstrucción. Entonces, Bill Belichick y su staff de cocheo tienen que pensar quién es el futuro de la franquicia. ¿El futuro es Cam Newton a sus 32 años? ¿O el futuro es Mac Jones a sus 22 años? Creo que también la respuesta es, es muy sencilla y además las condiciones físico atléticas de los dos quarterbacks no se comparan. Yo no creo que eh, George McDaniels. George McDaniels tenga dos esquemas ofensivos uno para Cam Newton y uno para Mac Jones, obviamente Mac Jones no, va a, no, te, va poder, no te va a poder correr un, un RPO como lo hace Cam Newton, entonces yo siento que y viendo algunos videos ahí de, de los entrenamientos de los patriotas eh, las jugadas ofensivas, las llamadas ofensivas están siendo más a llamadas de caja, a llamadas de corebacks que no se mueven como lo es Mac Jones, ¿no? Obviamente Cam Newton puede correr esas esas, eh, esas formaciones y esas jugadas ofensivas, pero no es su sistema ¿no? No, no va a estar cómodo eso sí, Cam Newton va a abrir la temporada va a jugar unos cuatro cinco partidos y dependiendo de su desempeño Mac Jones va a ir va a ir, a, va a ir de titular porque también el contrato de, de Cam Newton es por un año, digo, no te afecta mucho tenerlo este año sí. en la banca ¿no? por este, lo, le puede enseñar algo a McJones, de eso estoy seguro. Y después de eso, pues, ¿sabes qué? Gracias, Cam. Eh, nos vemos en, en, en otro equipo.
1: Sí. Sí, yo creo que ahí tocas un punto muy importante que es el sistema ofensivo. Y la verdad es que tanto Bill Belichick como este, el jugador ofensivo McDaniels. El, McDaniels, pues, tantos años acostumbrados a Anton Brady. Claro. Que realmente para ellos el, el hacer un sistema RPO que le hicieron a Cam Newton el año pasado les costó que fue,
0: muchísimo trabajo.
1: Les costó mucho. Les costó sí, mucho. Sí, Entonces, justamente lo que dices, están con un Mac Jones, creo que se sienten cómodos con el sistema que están, pues que, el que han estado conociendo en los últimos años y se pues, les estuvo dando resultados. Porque no sé cambiaron, usted, ¿no? Claro. Y luego,
0: y luego te cayó Mac Jones, que es, es un. Tom Brady 2.0 en cuanto a condiciones sí. físico-atléticas, ¿no? Es un sí. Eh, sí, sí, sí. Tal vez pesados. él sí corre un poquito más. Sí, sí. <ríe> Pero bueno, es, es, es muy similar. Digo, no
1: es un quarterback que te corre. Sí.
0: O que sí, tiene que...
1: sí, 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 sí. Entonces, por tema del sistema de juego, creo que es, la decisión es mucho más fácil para ellos. Pero creo que firmaron a Cam Newton esperando tal vez no tener a una selección como a Matt Jones.
0: Exacto, porque también... Eh, Ese es un punto bien, bien importante Ellos no esperaban tener a Mac Jones disponible en el 14 Les cayó realmente Mac uh -huh. Jones Y por eso habían firmado a Cam Newton antes del draft Y por eso le dieron 14 millones Porque de haber, de haber sabido que iban a tener a Mac Jones en el, en el draft Obviamente su contrato iba a ser como el del año pasado A base de incentivos, sí. a base de bonos Que no llegaban ni al millón de dólares
1: sí Sí, entonces creo que sí, para ellos fue como... Aire. Un regalo, Pero, un regalo. Gracias
0: sí, por tu regalo. regalo del
1: cielo. Sí, <risa> no, la verdad es que nadie, nadie, nadie esperaba que McJones llegara al, al 14, o sea, el contendente del Heisman y sí. la temporada que tuvo llevando a la Bama al campeonato, realmente es que decías, o sea, no va a pasar de la quinta ronda.
0: Sí, exacto. De
1: repente llega el 14 y dice, ¿sí, es ¿qué? Sí, y lo toma Pero, Bill, 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 Creo que
0: ni siquiera sí. titubeó, dijo, no, por McJones. No. Porque aparte estuvo muy cerca de él en su Pro Day. Y reclutándolo, entonces, creo que los, los, los Patriotas se sienten cómodos. Y yo también siento que vamos a ver a un McJones tomando la titularidad de los Patriotas a media temporada.
1: Le tiene mucha confianza a porque en su Pro Day, recuerdo que andaba volando los pases, andaba quedando así. ¿sí? Lo no recuerdo. Lo muy bien. De hecho, había varios equipos que todos quedaron así. De... Pero para hacer Bill Belichick le tiene mucha fe. Y... y pues sí, creo que se puede ajustar muy bien a lo... A lo que es, y pues ahora sí que la, la pregunta para el siguiente año va a ser: ¿y Cam, qué va a ser de él?
0: Mm, ahora sí que el retiro o estarse preparando como Robert Griffin, que ahí sigue sin, sin equipo. Yo
1: pues sí, yo creo que ya también tendrá que aceptar un rol, ¿no? De, sí, a, exacto. El, el rol de que ya no va a ser el titular, sí, pero, sí, pero claro. bueno. Uh -huh. ya, ya veremos qué viene con, con el buen Cam. La verdad es que creo que esta batalla va a estar interesante al inicio realmente creo que por el sistema que han estado implementando como tú lo dices, creo que CAM no lo va no, no va a poder dar el, el ancho al 100 porque no es no, no su sistema Carolina siempre tuvo un sistema RPO este, digo, para lo que no sepan era, es este, CAM se podía estar moviendo mucho por la bolsa podía estar haciendo lecturas muy rápidas sacar el balón, hacer engaños este, rolar mucho tirar sobre la carrera, eso es más bien el estilo de acá más que ser un quarterback de, de, bolsa.
0: de bolsa. Sí, 100%, 100%. También los Patriotas, creo que va a ser un equipo, otra vez contendiente en su división, traen jugadores muy...
1: regresan jugadores? Muy
0: importantes a la defensiva. Por ahí, Donta Hightower que el año pasado decidió no jugar por tema de COVID, que es el líder de la defensa. Sí, sí, sí se notó mucho su ausencia, este año regresa. Creo que ahí es un punto muy, muy fuerte. También a los Patriotas les cayó otro regalo del cielo que fue Christian Barmore, este sí. lineal defensivo de Alabama. O sea, realmente los Patriotas traen equipo para competir nuevamente su división y competirle a los a los Bills, esa, otra vez el este de la, de la Americana, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y esos Bills que vienen muy fuertes, la verdad, ya agarraron ese ritmo y creo que. Creo que sí, la verdad es que fueron ¿qué? Casi 10 años, ¿no? Que estoy ganando la división Patriotas. Sí, hasta, sí. Ya, hasta Oye, pues ya era momento de los videos. Pero no, sí creo que creo que están armando mucho, muy buen equipo. Y la verdad, es que amigos, para los que no sepan, el equivalente... O sea, Donta Hightower es el equivalente a un muy buen quarterback en una ofensa, solamente que en la defensa. Realmente Exacto. es un jugador que, que le puede dar un giro muy bueno a la defensiva de, de Patriotas. Por eso le tenemos mucha fe. Porque aparte lo ha demostrado y... Sí, es muy buen
0: jugador Sí, la verdad es que sí, este, este año Los Patriotas pueden, pueden Estar ahí en la, en la pelea nuevamente Y ahora sí, vamos pasamos a El juego de este jueves Ya, el jueves Tenemos NFL de regreso ¡Sí! Tenemos demasiado. demasiado. Después de Oye, tuve que
1: meses. estar saltando de deporte. La verdad me ayudaron me ayudó muchísimo que vean los Olímpicos porque sí, <risas> ya no sabía qué hacer. Empecé a ver mucho la Fórmula 1 y dije, bueno, está padre, pero pues nada, como el deporte de casa, nada. ¿sabes?
0: Claro, te, te entiendo, te entiendo. Ya por fin este jueves tenemos el juego del Salón de la Fama entre los Vaqueros de Dallas y los Acerreros de Pittsburgh. Unos Vaqueros de Dallas que vienen con nuestro compatriota, nuestro amigo. Isaac Alarcón, ¿cómo ves este este juego, Iván?
1: El juego, digo la verdad, son dos equipos, que los dos los dos equipos más queridos aquí en México, justamente, este sabes que con mucha historia los dos equipos y digo, es, es muy atractivo en ese sentido. Al final del día sabemos que es pretemporada y que pues brillan un poco más las, los, los chavos que se están ganando un lugar, ¿no? A veces muchas veces es más la emoción de que es el primer juego de la temporada, de que venimos de tantos meses sin, sin NFL. Sin nada, sin nada. Eso y, digo, ya para los que les gusta un poquito más, pues también entran al Salón de la Fama algunos jugadores, este... Que nos bueno, tocó
0: ver, Iván, que nos tocó este, ver, crecer
1: con ellos. <ríe> sí, ya sé. Digo, y para los que no sepan, ya que el año pasado fue pandemia, se van a, uh, van a entrar muchos, uh, este año va a haber un Van a entrar muchos al, al Salón de la Fama porque se van a juntar a los 2020 y 2021.
0: Entonces, no, no, no puedo creerlo, la verdad es que es una clase del de, Salón de la Fama que me gusta bastante porque, bueno, ya me tocó verlos en la mayoría: entre Peter Manning, entre Charles Woodson, entre Troy por la, Malu, por la Malu Son jugadores claro, que. Sí, 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 son jugadores que
1: ¿Alguien marcaron. Nelson se retiró ayer, o sea, no sé de qué me están hablando. <risa> <risa> no, no, mi cerebro, ¿no? Cuando, cuando lo anunciaron, ¿fue así de qué? O sea, me hizo, me hizo sentido cuando nos dieron a Isaac Bruce. Dije, ok, va. O sea, sí, lo recuerdo, pero pero sí si ya Calvin, tiene rato. ¿no? Sí, exacto. Pero exacto. Calvin pero Johnson. Pero Calvin se Johnson, Johnson lo acabo de ver jugar. O sea, sí. <ríe> recuerdo, recuerdo ese partido en la nieve en la que terminó con con la cara llena de. Con Dios. la cara, exacto. Lo sí. recuerdo, pero entonces así de, de, de qué nos están hablando. De sí. Troy Polamalu también lo recuerdo ese. Año, o sea, su, su sueño que llegaron al Super Bowl contra Arizona, esos playoffs fueron de Troy Polamalu. O sí, sea, sí,
0: sí. ¿Y lo o sea, recuerdas? fue... Sí. Jugada tras jugada, lo
1: recuerdo. Sí, sí, esa, esa intercepción que le hizo a San Diego ahí al. ¡Oh, al a, Bur, Con los sí, dedos, al, al hilo, al hilo. Y si no puede ser. O sea, el hombre sí. estaba fenómeno. Y la verdad es que viene viene una clase, pues para muchos, si lo quieren ver, de nostalgia, porque pues, la neta es que crecimos uf, y no dejamos de mencionar a Peyton Manning. O sea, que literalmente en 2015 él sí se reiteró.
0: El sheriff. El sheriff, justamente. Sí, lo mencionaste, es una clase de nostalgia. Creo que ya a partir de, de este momento, pues a los que crecimos viendo este deporte, ya nos va a tocar ver a nuestros ídolos entrar en el Salón de la Fama. También me cuesta me cuesta trabajo creerlo, todavía me acuerdo cuando salió el Madden, con Troy por la mano en la portada y ya va a ser el Salón Pichero. de la Fama. O sea, la verdad es que sí es, sí es impactante, ¿no?
1: Sí, <ríe> sí, sí, sí. Muy muy impactante esta clase digo más porque pues, ¿sí que no recuerden que tenemos 24 años todos ¿25? <ríe> <ríe> como dato <ríe> si tienes más pues ya qué te digo tú ya pasaste por ya ese pasaste tiempo? este proceso claro sí, sí, sí. Nosotros <ríe> estamos ¿sabes? sí pero este pero sí la verdad muy, muy, muy buena clase excelentes jugadores no dejemos de mencionar a Charles Woodson oh, qué me... carrera estuvo en tu Raiders ídolo ¿no? ídolo de los reyes. ídolo ídolo entonces este pues, de hecho, sí, se, retiró,
0: verdad, se retira con ellos Entra sí. como jugador de los Raiders.
1: Sí, 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 sí. John Lynch también.
0: Ah, de y los Bucks, que ahorita es el, es el gerente general de San Francisco, ¿no?
1: Ay, si no sé, te, te la debo. Sí, pero... sí,
0: sí, es, es el gerente general de San Francisco, que está también haciendo bien las cosas ya después, sí. en otros episodios tocaremos esos, sí, esos claro. temas. Pero bueno, yo personalmente bueno, sí voy a ver toda la ceremonia de inducción, justamente porque son jugadores que nos tocó ver, jugadores ídolos. Sí, sí, sí. Espero no hacerlo. <risa> pero bueno, en temas del juego, que, que, este, que muchas veces, gracias al juego, ya se olvida toda la ceremonia, y que creo que justo este juego para los mexicanos nos hará olvidar mm, también la ceremonia, porque Isaac Alarcón va a tener muchísimas repeticiones, pero muchísimas. No sé si voy a abrir el juego o voy a entrar como segundo equipo, pero el que va a tener muchas repeticiones, las va a tener... Y he estado leyendo, he estado viendo varios reportajes que se ha visto muy bien, muy dominante. Ha estado aprendiendo de jugadores como Tyrone Smith, de Tyler Viadas, el eh, en líneas ofensivos élite, eh, en los vaqueros de Dallas. Entonces esto le va a ayudar muchísimo. La verdad es que Isaac es un, es un atletota. Sí. No, me, to me tocó jugar con él durante mi liga mayor y no, con Adeble quedaba Muy, muy corto. O sea, muy corto. Sí. Es un, es un, como le dije, es un atleta muy, muy grande. Y yo siento que le va a ir bien. Siento que va a ser el roster de 53 jugadores por las lesiones que ha tenido Dallas en la línea ofensiva. Y además, porque está entrando en dos posiciones de la línea. Está, lo están poniendo como tackle y como guardia. Entonces, ahí tiene doble posibilidad, doble chance de estar en el roster de 53. Como tackle, según yo, está tomando las repeticiones de tercer equipo. Pero como guardia. La está tomando de segundo equipo, entonces imagínate
1: Claro, sí, sí Puede sí, entrar no
0: en cualquier momento
1: Sí, sí, puede entrar en cualquier momento y estoy seguro Que está listo, número 60 Para todos sí, los que, para todos los que vayan a ver el juego Número 60, hay que esperar el... Para cuando entre, y la verdad es que estoy viendo Ahí noticias, sí hay posibilidades de que Digo, va a tener muchas reps, sí existe la posibilidad De que abra, digo, habrá que esperar Pero de que lo vamos a ver, lo vamos a ver Y pues ahí digo, vi algunas entrevistas que le hicieron La que se siente tranquilo Ya... Y ahora tiene la ventaja de que entró en este programa internacional que hizo la NFL. Claro. Igual, para los que no sepan, eh, la NFL hizo un programa que permite a ciertos jugadores hacer como una especie de draft y ya si algún equipo de la NFL lo, lo escoge, pues ya se va a la NFL. Y lo, lo más padre de eso es que tienen un año para aprender. O sea, Exacto. normalmente en, en cualquier otro proceso, cualquier otro jugador sería, pues no diste el, el ancho este año, pues ahora le Sí, claro. Aquí en, bajo este programa que hizo la NFL, este, los jugadores tienen la oportunidad de quedar hace un año como aprendiendo y a partir del segundo año ya empiezan a, a tener más reps y pues, ya pueden también ser cortados, ¿no? Y, y luchar
0: por un... justo, luchar por un... Y luchar por, por
1: un lugar, exacto, que creo que fue lo que más ha beneficiado a, a Isaac. Y pues otro tema que, que también es que pues, tiene 23 años. O sea,
0: es un chavito, o sea, la verdad es que eso sí también... Sí, bastante. o sea... Enorme sí, pones, para Isaac.
1: Pones a pensarlo, desde los 17, 16 años estaba en Liga Mayor. Sí,
0: sí, sí, sí. Jugando
1: al máximo nivel que hay en nuestro país. Y como tú dices, le quedaba corto. Entonces, yo creo que tiene muchísimo por delante. De debate. esperemos que vaya Isaac como nunca. Diferencia que, por ejemplo, a otros jugadores que fueron a, a la NFL ya un poquito más grandes, que tal vez fue un poco de tema, ¿no? Temas jugadores como Ramiro Pruneda y Rolando Cantú. Rolando Cantú, Rolando
0: Ajá. Cantú, que, Sí, ya fueron más grandes, ya un poquito más. Por, por ahí, por ejemplo, también el Tyson López, que ya Tyson fueron jugadores López. de 25 26 años que llegaron como novatos al NFL. Sí, costó un poco más de trabajo y este, pero bueno, qué bueno que isaac está en este proceso. Tuvo todo el año pasado para prepararse y el jueves pues va a demostrar que fue lo que, pues que aprendió durante todo este año. La verdad es que yo estoy muy emocionado de, de verlo. Eh, los vaqueros también van a ser un equipo interesante en la temporada y esperamos que le vaya muy bien a Isaac. Isaac, también escuchas este podcast, hermano, mucho éxito. No, todo
1: el éxito del mundo, la vas a romper. <risa> de, de eso estamos sí, seguros. No, la verdad es que Isaac, qué jugadorazo, y ahorita es como que el, el ídolo de todos nosotros los mexicanos, claro, la verdad. Número claro. 60, no lo pierdan de verdad. En cuanto al campo, le porras Porque va a ser un espectáculo
0: Además siento que lo van a estar enfocando bastante Porque eh, la NFL permitió Que estos jugadores internacionales Traigan la bandera de su país en el casco Entonces mm -hmm. eh, la, eh, Los medios obviamente Se van a enfocar mm, en la bandera De México y lo van a estar Pasando, que eso también puede influir Mucho en la, en la presión que pueda sentir Isaac ¿no? Imagínate, estás mm -hmm. jugando Y todas las cámaras en ti pero sé que sé que, sé que va a poder con, con eso.
1: Sí, claro. No, totalmente de acuerdo. Te las mejores vibras ahí para, para Evo Isaac y vas a ver que le va a ir bien porque pues, es mexicano y, y le podemos es, con todo. Le podemos con todo y realmente es, es, es un muy buen jugador. O sea, realmente no llegas, sí. a, ese nivel, no llegas a, nivel, a ese nivel nada más porque sí. O sea, realmente sí, es un buen jugador. Y sí, se ve, claramente, sabemos que, que le ha chambeado para... Para, para poder tener esta oportunidad, entonces. Muchísimo. No hay que cometer el error de que está ahí por suerte nada, no. Exacto. Es, es puro trabajo. Puro trabajo, lo que ha hecho
0: Isaac, la verdad. 100%. Y ya entrando más un poco en tema de juego, Pittsburgh contra Dallas. ¿Cómo ves el partido, Iván? Por ahí, este, justo Pittsburgh anunció que Mason Rudolph va a ser el quarterback titular de los, de los acereros. Eh, realmente yo, yo creo que va a jugar nada más un cuarto y todo lo demás Dwayne Haskins. Pero, ¿cómo, cómo ves todo el juego?
1: De wayne way Haskins y también tal vez un poquito Joshua Dobbs, ¿no? Ya es el que ah, lleva se ahí. me
0: olvidó a Joshua Dobbs, imagínate.
1: Lleva, pues es, es el de todos, de todos es el que lleva más tiempo ahí. Sí, sí. Sí, o sea, y creo que nunca he tenido bien su oportunidad desde que salió de tenis y entonces este... Pues sí, estrella fue, en sí, tenis, ¿no? estrella, fue estrella. Sí, en sí, en muy en sí. buen coraje en tenis, de hecho, me regaló muy buenos partidos. Pero bueno, lo pones contra un de Wejas que estuvo ahí en, en Ohio State. En Ohio State, State, sí, claro. Buenos partidos, me dicen Rudolph que ganó su último juego colegial ahí con los Cowboys, ¿no? Con, con Oklahoma este, State. Oklahoma State, entonces. Sí. Pues bien, yo creo que el partido pues va a ser un poquito más este, delirio para nosotros. Eh, no, no, no espero ver como Jugadas muy grandes, pero claro, no. pero espero sí ver un desempeño mejor de un, de, de Mason Rudolph. Ben Roethlisberger estuvo lastimado gran parte de la temporada y él tuvo su oportunidad, hasta le dieron un cascaso este, no sé cómo no sé cómo sobrevivió, de verdad no 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 sé cómo sobrevivió sí, yo, yo tampoco. O sea, no, entonces ya se ve ya ya es un quarterback que trae un poquito más de más de experiencia, sí deberíamos ver ya mucha, mucha más calidad, mucho más ritmo en cuestión de las jugadas y mucho más este, entendimiento con tanto su línea como sus receptoras. Entonces, yo creo que sí espero mucho de los, de los aceleros de Pittsburgh. Como ¿Los ves veo, ganando? La, la mitad de México, sí. Sí los veo ganando, la verdad.
0: Ok, ok. Me, me parece... Yo,
1: yo, yo, yo sí veo a, a los aceleros ganando.
0: A los, a los vaqueros, sobre todo porque... Bueno, Dak Prescott tampoco se va a equipar No sé quién sea el coreback suplente Por ahí no sé si vaya a jugar Bendy y Nucci. No, De hecho ni siquiera okay. sé si sigue en el, en el roster Pero bueno, también a los vaqueros les va a servir pues, Para probar a los corebacks ¿no? que, que puedan tener En caso de que pues, Dak Prescott, que no, no, no queremos que pase Se vuelva a lastimar como el año pasado este, Yo también veo un, un juego de desarrollo lento Por ser el primero del año pues sí, um, sigue vende mucho ¿eh? Bueno, ahí lo, lo vamos a ver. Vamos a ver y, si. Y Garrett si Gilbert. A Garrett Gilbert. Creo que va a abrir Garrett Gilbert. Creo que sí, sí, o sea, sí. En
1: conclusión, para los fanáticos de, de los vaqueros, Dak Prescott está solo esta temporada. Es correcto. <risa> o sea, si se
0: lastima, olvídenlo. Si se lastima, otra vez no es el año. No, sí,
1: no, no es el año. Sí.
0: Esperemos pues, sí, pero... que no se lastima. No, esperemos que no, pero sí va a ser un juego, yo, yo creo que desarrollo lento estos equipos no han tenido siquiera prácticas conjuntas, ya ves que por lo regular ya para el cuarto juego de pretemporada, tercer juego, ya llegas con, con prácticas conjuntas con otros equipos este, en este caso, no, o sea creo que han tenido una o dos prácticas equipados, completos eh, entre ellos pero yo creo que también voy con los acereros de Pittsburgh, precisamente por la profundidad en su posición de quarterback. Eh, si Mason Rudolph no puede, creo que Dwayne Haskins tiene la posibilidad y tiene las aptitudes para sacar el, el equipo a flote.
1: Yo por, creo lo menos, que sí.
0: por lo menos este juego.
1: Sí, este juego. Y yo creo que esa es la ventaja que tiene Mason Rudolph sobre este Dwayne porque ya conoce el sistema, lleva mucho tiempo, no, no mucho tiempo, pero ya unos años con Pittsburgh. Uh -huh. este, pero al final del día, Dwayne de Haskins pues, fue titular en lo que fue los Redskins, ahora el Washington Football Team. Este entonces pues al final del día también trae pues trae juego ¿no? tiene sí. tiene, tiene un buen un buen background digamos en un
0: currículum y además currículum. el güey fue recluta cinco estrellas saliendo de, los, sí. digo, de la preparatoria o sea, es interesante lo que puede hacer Duane por ahí yo, yo lo veo compitiendo por el segundo puesto de, de la posición y bueno este, este juego pues, le, va, le va a ayudar bastante
1: sí, sí la verdad es que sí y pues ya sí. digo al final del día, Llegando a los Redskins, Joe Tasman le dio su número. Imagínate. Sí. Eh, qué tanto. Sí, qué tanta fe le tenían al, al Wendy Win Pero sí, yo creo que se lo va a llevar Pittsburgh. Además, tienen estrellas como Naye Harris. La verdad.
0: Que no creo que se equive para este juego, pero. pero no, digamos, bueno, si bueno. le dan. Igual y le dan un cuarto, dos, tres jugadas. No sé, la verdad, sí. no sé cómo lo vayan a manejar. A, sí. Sí. A Tal el... vez sea
1: un poquito más ahí el Mevlingham, ¿no? El que. Que entró también.
0: Eh, pero el entró en D-Line
1: okay.
0: no, no recuerdo, bueno ahí yo siento que le van a dar un poquito más de juego a Anthony McFarland el jugador del tercer equipo pero traen este sí, traen. creo que traen mejores suplentes que los vaqueros y ahí por la, la próxima semana estaremos dando nuestras primeras impresiones de esta nueva temporada que, que justo arranca sí. el día jueves, este, entonces sí. vamos, aquí Iván y yo vamos con los aceros de Pittsburgh a ganar.
1: Para todos los afinados de Pittsburgh, si escucharon el rumor de que Ben Roethlisberger estaba bajando de pesos, mentira.
0: <risa> yo lo veo igual. Lo vi
1: igual, <risa> lo vi, igual. <risa> vi la foto sí. entrando al en su primer día de training camp y dije, oye, estás igual sí, sí, sí. y sí, vi muchas noticias de que ya, ya le estaban metiendo a la dieta y a su disciplina y todo, y yo lo vi igual Sí, la verdad es
0: que un, un Big Ben Roethlisberger delgado no es Big Ben Roethlisberger Sí, no, no, no sí, entonces,
1: pues sí, pero esperemos que ya este año pueda pueda desenvolver ese juego que, que tanto nos gustaba, ¿no? ahí extendiendo jugadas y Haciendo, sí, aguantando golpes. Aguantando bueno. hasta el último minuto, hasta el último sí. segundo esa jugada. Y la verdad es que es, es, muy, es muy padre ver a un Ritzberger muy sano, la verdad.
0: Le, le, le hace muy bien a la NFL ¿no?
1: tener a los Steelers como,
0: como candidatos al Super Bowl. Sí. En cuanto a espectáculo, en cuanto a, a rating, sí le hace muy bien, muy bien. Uh, justamente
1: estos, estos dos equipos y tus riders, creo que cuando son contendientes, le hacen mucho bien a la NFL.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Espero que este año ya, por fin, demos ese paso, que también ya lo vamos a platicar más, en más momento, adelante en su momento. momento. Sí, sí, sí. ¿Ves, ¿Ves a Pittsburgh ganando su división?
1: Está difícil. O sea, oh, hablando, okay. hablando, hablando del Ben Ritzberger sano, sí, pero la va a tener difícil por, creo que Joe Burroughs va a poder ajustar mejor a este año.
0: Yo también veo a Joe Burrow y a Cincinnati dando pelea en la Norte. Creo que la Norte se convirtió en una en una división, pero peleadísima. ¿eh? Cualquiera sí. de los cuatro equipos, yo también siento que puede que pueden ganar y que pueden dar pelea.
1: Sí, Cleveland sale en un muy buen año.
0: Super, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y Baltimore, yo... pues bueno, Baltimore, sabemos que, que con John harbaugh son, son
1: garantía la verdad. Sí, lo que sí veo es dos equipos de esa división en playoffs.
0: Ah, sí, ¿los ves en, con un comodín?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Sí, está, está complicado, la verdad es que, bueno. Bueno, ya también lo platicaremos en un, en un episodio sí, más adelante. adelante en pero
1: predicciones. Yo, yo, yo en lo personal tal vez tengo mucha fe en Joe Burrow, pero. <ríe> pero este, sí, sí, los veo con un comodín. Pero bueno, ya lo platicaremos en su momento.
0: Eh, eso sí. La verdad es que. Me, me gustó me gustó bastante este, esta primera charla que tuvimos este primer episodio, episodio piloto para todos nuestros amigos podcast escuchas, toda la gente que, que nos escucha este, por ahí déjenos saber qué les gustó, qué no les gustó qué podemos mejorar todo eso eh, les agradecemos mucho que hayan, que hayan escuchado el, el episodio
1: igual denos eh, sus recomendaciones de claro. algún equipo que quieran escuchar en específico, algún caso algo que hayan leído 100%. Ahí, y, lo, y lo analizamos. La verdad es que estos, esta plática que acaban, que acaban de escuchar son las pláticas que hemos tenido desde 2012, David y yo. Sí, 100%. 2011, 2012 han sido nuestras pláticas hasta que David ya, y yo nos han a los podcasts. Sí, <risa> bueno, sí, sí. Compartirlo, no. compartirlo, porque la verdad es que sí, los, los puntos sí. de vista
0: que tenemos eh, siento que son neutrales, o sea, no nos llegamos ni por aquí ni por allá, entonces este es, este es el, el propósito del podcast, ¿no? Que da, dar nuestra opinión, dar nuestro punto de vista y, y todo, todo eso.
1: Así es, amigo.
0: Mu muchísimas gracias, Iván. Gracias por, por haber este, por haberte unido este, a este podcast. Por ahí la, la próxima semana estaremos subiendo otro episodio. Este, por el momento el podcast no tiene redes sociales propias. ¿no? por ahí Se pueden comunicar con nosotros. Les mensajito y y nada más. Pero bueno, cuando salgan las redes sociales del podcast, este, se los vamos a dar a conocer para que sí. podamos interactuar sin ningún claro. problema.
1: Claro, pues sí, hermano. Pues mil gracias y pues no recuerden, número 60, Dallas Cowboys.
0: Sí, y saca ¿Algún saludito que quieras mandar, algo especial?
1: Este, pues vamos no, a que a todos todos sus amigos, muchas gracias aquí eh, por escucharnos. Y como le dice David, pues denos ahí todos su reto, Esperemos que les guste. La verdad es que somos muy apasionados en esto. Digo, nos usamos desde 2012. Jugamos ahí un par de años. Ganamos algún par de campeonatos. Sí, David, jugó, sí. David jugó seleccionados. Este seleccionados en algún momento. Entonces, eh, pues, eh, no, no, no estamos tan sí, perdidos en el exacto, partido. Exacto, entonces, exacto. Entonces, este, o sea, tratamos de darles aquí la, la mejor opinión, pasarla bien. Entonces, pues venga.
0: Eso sí. Pues bueno. muchísimas gracias, Iván. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta la próxima. Bye. How's 35? Man, suck, know how's 35. Horrible.